0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 15, Visita Materna, parte 2. No último encontro, iniciamos o um estudo sobre a morte, sobre a passagem paramos no momento de analisar dois tipos de morte que podem acontecer. A morte natural e a morte violenta. Esse estudo continua baseado na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, um, a passagem. Lembre que esse estudo foi estimulado pela frase de André Luiz, abrindo aspas, Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Que foi uma percepção que André Luiz teve após o desencarne. Por isso iniciamos os estudos sobre a morte em si. No outro encontro falamos sobre morte violenta. Hoje falaremos sobre morte natural. Vamos em frente? Na morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se encontra menos materialista e cujos pensamentos se elevam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, ou seja, enquanto que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já entrou na vida espiritual. Ele fica ligado apenas por um elo tão frágil Que se rompe com a última batida do coração Nessa situação o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez De forma a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida no corpo Feliz por tê-lo abandonado Para esse espírito a perturbação é quase nula Não passa de ligeiro sono calmo do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que viveu mais para o corpo do que para as coisas do espírito e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer pensa nisso, tudo contribui para fortalecer os laços que o prendem à matéria. Quando a morte se aproxima, o desprendimento se opera gradualmente também, só que agora demanda contínuos esforços para que se possa se desvincular das ligações fluídicas que o prendem à matéria. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e se agarra em desespero ao seu corpo, do qual uma força irresistível o vai arrancando com violência, molécula a molécula. Quanto menos o espírito conhece a vida de além do corpo, tanto mais se apega à vida do corpo, e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la a qualquer custo. Em vez de abandonar-se ao movimento que o arrasta para fora do corpo, resiste com todas as forças, e com isso pode prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. É claro que nesse momento o espírito já não desfruta da total lucidez Visto que a perturbação já se iniciou muito antes da morte Mas nem por isso sofre menos E o vazio em é que se encontra junto com a incerteza do que lhe vai suceder Piora suas angústias Dá-se por fim a morte Mas nem por isso está tudo terminado A perturbação ainda continua ele sente que vive, mas não sabe se essa vida é material ou espiritual E luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham rompidas completamente E observe esse detalhe A morte pôs um fim a sua moléstia efetiva Porém, o espírito não deixa de sentir suas consequências Enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo o espírito ressente-se e sofre com as impressões dessa ligação que não foi rompida. Por outro lado, quão diversa é a situação do espírito com menos ligação ao materialismo, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompe-se suavemente. Depois, a confiança do futuro que ele já adquiriu pelo pensamento espiritualizado, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova advindo daí a calma resignada que lhe ameniza o sofrimento após a morte, com os laços rompidos nenhuma só reação dolorosa o afeta desperta bem disposto, desembaraçado tem sensações únicas de alívio e sente-se feliz por não estar mais sofrendo muito bem até que estamos estudando o que se passa com a morte natural pela velhice e por doenças. Vejamos agora o que acontece nas mortes violentas. No outro encontro descrevemos os quatro tipos de mortes violentas. Vamos ver agora o que, que acontece. Na morte violenta, as sensações não são necessariamente as mesmas. Aqui não houve nenhuma desagregação parcial da matéria, capaz de iniciar antecipadamente a separação entre corpo físico e o perispírito. Agora a vida orgânica é subitamente aniquilada em plena exuberância de suas forças. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de surpresa fica como que aturdido sente, pensa e acredita estar vivo essa ilusão se prolonga até que compreenda a sua nova situação esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para serem observados porque apresenta a situação de um espírito a se confundir e julgar que é o seu corpo físico o que na verdade é o seu perispírito ele experimenta ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica há dentro desses casos uma série infinita de nuances que variam segundo o seu caráter os conhecimentos que já adquiriu e o progresso moral que já despertou para aqueles cuja alma está purificada a situação dura pouco tempo porque já possui em si como que um desprendimento antecipado cuja conclusão a morte mais súbita se faz acelerar. Já para outros, a situação pode se prolongar por anos inteiros. A situação de sentir-se vivo é uma situação muito frequente até nos casos de morte comum, que nada sendo penosa para espíritos adiantados, se torna terrível para os atrasados. Quantas vezes nas mesas mediúnicas se manifestam espíritos que nem desconfiam que já morreram, Agora mesmo me lembrei de um caso de um senhor que queria retornar à sua fazenda... Julgava-se perdido e temia perder o controle dos escravos... Imagine há quanto tempo perambula no estado de torpor de consciência... No suicida, principalmente... A situação de sentir-se vivo torna-se mais aflitiva... Preso ao corpo por todas as suas fibras o perispírito faz ressentir na alma todas as sensações daquele corpo com sofrimentos atrozes literalmente meu irmão sente os vermes corroerem os despojos do seu corpo além de repetir e repetir a cena de seu suicídio por muito longo tempo o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito do corpo físico. E a rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Sendo que para o espírito não materialista, de consciência pura, a morte é qual um sono leve, um sono breve, sem agonia e cujo despertar é muito suave. Para quem quer trabalhar pela sua purificação, trabalhe com mais afinco sobre as más tendências e domine as paixões. É preciso que se renuncie às vantagens imediatas em favor do futuro. Para identificar-se com a vida espiritual, deve encaminhar para ela todas as aspirações, tendo como padrão de vida preferencial em detrimento da vida terrena mas não basta apenas crer na vida espiritual é necessário compreendê-la considerar essa vida espiritual de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão estar de acordo com a lógica e ao bom senso e ao conceito de que temos da grandeza da bondade e da justiça de Deus não deve ser uma decisão da boca para fora Considerado desse ponto de vista, o espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de tantas doutrinas filosóficas a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade, um fato que se desenrola incessantemente aos seus olhos. É uma realidade que ele toca e vê a cada passo De modo que a dúvida não tem como entrar em sua mente Ou ter guarida em sua alma A vida corporal tão limitada apaga-se diante da vida espiritual A verdadeira vida Que lhe importa os incidentes da jornada Se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas Quando suportadas com resignação a alma do verdadeiro espírita se eleva nas relações com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para a outra vida. A perturbação consequente à transição perdura por pouco tempo, porque uma vez transposto o limiar da vida, logo se reconhece, e reconhece o um ambiente que se encontra, Nada estranhando, compreendendo a sua nova situação. Com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão grande resultado. Nem tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a única garantia de salvação para as almas. No entanto, pela força dos conhecimentos que nos transmite, pelos sentimentos que nos inspira e pelas disposições que coloca no espírito, fazendo realmente compreender a necessidade de melhorar-se... isso tudo facilita enormemente a sua salvação. Jesus, quando subiu na cruz... o fez para cumprir as profecias do Antigo Testamento. O fez para nos ensinar a respeitar as decisões das autoridades... mesmo que errôneas. O fez para nos mostrar na carne... A postura do Filho de Deus resignado Sem despertar revolta ou temores Ele não fez para nos redimir Ele o fez para nos ensinar Todos carregamos nossas cruzes e ninguém sofrerá por nós Pelos erros que cometemos Este talvez seja um dos maiores equívocos que as religiões têm apregoado mas o fez por não ter compreendido a verdadeira natureza espiritual de todos os seres. Assim, milhões e milhões de pessoas esperam pela ressurreição, mas desconhecem a reencarnação. Milhões e milhões ainda acreditam que Jesus é Deus, sem perceberem que Ele é o irmão mais velho da humanidade. E a todos nos reserva o destino de sermos Cristos de outras humanidades num futuro ainda muito distante. Assim, milhões e milhões ainda aguardam pelo seu retorno, sem perceber que ele já o fez, na forma da manifestação da doutrina espírita, filosofia libertadora dedicada a todos os seres humanos da Terra trazida por ele e por toda a sua equipe de anjos com auxílio de encarnados obstinados na missão do bem e de propagar as mais sublimes lições de amor nos ensinando um pouco mais sobre o Deus de amor e agora conhecemos o Deus que é a causa primária de todas as coisas o Criador de tudo, enquanto Jesus e nós, e o resto de tudo, somos apenas as suas perfectíveis criaturas. Todos somos irmãos. A doutrina espírita dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos encarnados... ao deixar o invólucro material, abreviando a perturbação pela evocação e pela prece. A prece é uma magnetização espiritual... Ela provoca a desagregação mais rápida do fluido perispiritual Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência Com palavras de benevolência e encorajamento vindas do coração Tira o espírito de entorpecimento Ajudando a reconhecer-se mais cedo E se é sofredor, estimula-se ao seu arrependimento Que é o único meio de abreviar seus sofrimentos o arrependimento é um poderoso sentimento, dificilmente encontrado entre os orgulhosos, que preferem ainda clamar com assombro sobre os atos que cometeu, ao invés de encarar com humildade as consequências dolorosas de suas ações sobre os outros e, principalmente, sobre si mesmo. E assim concluímos nossos estudos sobre a passagem, sobre o fenômeno da desencarnação, Capítulo importante para o conhecimento de todos os espíritas aspirantes Durante a leitura dos livros de André Luiz, aqui no programa Bem como suas próprias leituras de outros autores Você aprenderá sobre a diversidade de aspectos da encarnação As várias circunstâncias, as nuances e particularidades Esse foi apenas um esboço introdutório sobre um tema tão amplo e complexo e agora vou dar seguimento ao capítulo, retornando ao raciocínio que iniciei no encontro passado, quando falava sobre os papéis que desempenhamos nesse grande teatro da vida. Sobre os papéis de pais, mães, irmãos, sobre quantas vezes já atuamos nesses papéis, sobre quantos pais e mães já tivemos na nossa longa e milenar jornada humana. Vou retomar o tema porque há mais coisas a serem ditas sobre nossos papéis transitórios nessa vida. E quando estou falando de papéis transitórios, não estou defendendo o desmantelamento da família. Longe disso. O lar é onde tudo começa. Mas não necessariamente é onde tudo termina. Pense assim. No estágio evolutivo da humanidade é muito difícil encontrarmos uma pessoa dotada de padrões morais evoluídos o suficiente a ponto de expressar um amor fraterno mais universalizado, dirigido a todas as pessoas indistintamente. Quando chamamos alguém de irmão, talvez ainda estejamos acalentando apenas um desejo de sentir o amor fraterno autêntico por qualquer pessoa. Mas no momento estamos apenas dormitando, ensaiando, uma coisa é chamar você de meu irmão, com toda a minha boa-fé, porém ainda embalado dentro de uma energia fraca e inexpressiva. Outra coisa é Francisco de Assis te chamar de irmão, sabendo que essas palavras representam a mais pura e nobra convicção de fraternidade que se espera de um ser com tamanha magnitude de luz espiritual. Às vezes flagramos a cena de um espírita chamando o outro de irmão, quando estão apenas dentro de um centro espírita, para gelar depois na rua, esquecer de tudo e começar com discursos menos dignos. Você já viu uma situação como essa? Por isso a família é importante. É o cenário onde treinamos, onde ensaiamos, os primeiros passos rumo a uma fraternidade mais autêntica. A família é o palco onde temos a gloriosa oportunidade de expressar os valores mais profundos de amor ao semelhante. Assim, com pequenos passos, tudo começando dentro da família, vamos abrindo o coração, vamos despertando os valores cristãos, vamos nos candidatando a alçar os tão desejados voos etéreos em direção ao nosso Criador, seguindo a bula moral de Jesus. Vamos exercer bem nossos papéis designados por Deus Hoje seremos pais ou filhos Amanhã todos seremos irmãos, valeu? No capítulo, no reencontro com a sua mãe André Luiz se fragiliza pelo impacto das reminiscências de sua vida anterior Como um filho bem amado Que repousava com as suas dores Em seu regaço maternal Que sempre serviu como repositório de suas angústias aliás, muito boa colocação dele a respeito desse papel de mãe quando diz, abrindo aspas na terra quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos fecha aspas e também lembro dessa outra frase que li, não sei onde mas que diz e me marcou muito mãe é Deus aos olhos de uma criança muito lindo mas a despeito desse comportamento algo regressivo, como diria um bom psicólogo, a mãe de André Luiz chama sua atenção para que ele modifique o seu tom, que cesse as lamentações. Eu lembro que já conversamos sobre a postura da queixa em algum programa anterior. Para lembrar, eu coloquei a lamentação na conta de uma manifestação do egoísmo, onde a pessoa usa esse recurso como um meio de buscar conforto e atenção. Está lembrado? Num aspecto positivo, a lamentação é um desabafo que alivia as tensões. Pena que não nos traz a solução dos problemas. Além do mais, coloquei essa postura na direção contrária aos princípios da fraternidade. Porque apenas alimenta o ego. É a base do eu, eu, eu. Hoje a mãe de André Luiz observa outro aspecto da lamentação. Ela ressalva que a lamentação é uma usina geradora de energias destrutivas. Observe que André Luiz, no conforto do colo materno que se entregava no momento, estava começando a sentir as dores nas cicatrizes de suas feridas. Seu comportamento regressivo por si próprio se refletia diretamente no desarranjo em seu perispírito a lamentação surge como um instrumento cortante de seus tecidos vibratórios, quase dizendo que não conseguiria curar-se de suas feridas se não mudasse sua postura de autocomiseração. E mesmo a sua mãe se ressentindo por ele, também estava arriscando a penetrar em um ambiente mental desfavorável. Veja como as coisas funcionam, tanto lá quanto cá. O desabafo é uma armadilha. É o papel do coitadinho de mim, sendo a fonte para a lesão física, para a geração ou perturbação de doenças. Você está doente? Então pense mais ainda sobre o que eu estou dizendo. Sua força está diretamente correlacionada ao modo como pensa. Quantas vezes repetirei que o pensamento é tudo? se você está de luto que é uma emoção necessária diga-se de passagem mas se persistir por um longo tempo mais de um ano, por exemplo e doravante sentir-se um coitadinho você estará aviando a receita para ficar doente também pergunto alguém fica doente porque se sente coitadinho? ou se sente coitadinho porque ficou doente? resposta resposta as duas coisas Essa é uma das situações de retroalimentação Onde um fator gera o outro E o outro alimentado Fortalece mais ainda o primeiro Que realimenta o outro Até a eclosão de uma consequência ruim E como sair dessa armadilha, meu irmão? Leia o conselho da mãe de André Luiz Quando alguém entra nas sombras da lamentação Ela diz o seguinte modifica a atitude mental ela mesmo dá o exemplo quando diz a ele experimento sublime felicidade em tua ternura filial mas não posso retroceder nas minhas experiências então como sentir a felicidade do amor sem cair nas raias do temperamento passional grande preparo nos é requerido Quanta estrada a percorrer rumo aos sentimentos equilibrados? Como chorar a dor de uma perda dentro dos limites justos? Qual a fórmula da angelitude? Chico Xavier às vezes dizia que chorava sozinho para depois sorrir para a multidão. Ah, caminhos tortuosos da evolução. Desafios para todos os seres humanos despertarem no espírito da manhã. Ser espírita é um desafio A felicidade que sentimos pelos conhecimentos que absorvemos Vem sempre acompanhado por um menu de comportamentos a serem desenvolvidos Observados e aplicados Mas é uma bela bula difícil de seguir no início Reconheço É como Kardec sempre dizia que se reconhece o verdadeiro espírita não tanto pelo seu estágio moral mas pela sincera e determinada vontade de mudar e crescer que essas palavras benditas possam nos despertar cada vez mais e vamos à luta, meu irmão por hoje era isso desejo paz a todos e até breve Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita.